0: Mais uma vez, aqui reunidos. Bom dia, Leia. Se puder desligar o, o microfone, agradeço. Ok. Então, a brajá que a gente vai estudar hoje é uma bracha muito importante, que é a brajá do cansaço. Quem nunca se sentiu cansado? Quem nunca se sentiu exausto? Quem nunca se sentiu que precisa de umas férias? Eu estou precisando de uma depois dessa quarentena. pessoal acha que é férias, mas eu vou precisar de uma férias boas depois dela. E, na verdade, todo dia de manhã a gente tem uma brachá específica, onde a gente pede para Hashem e a gente lembra que é Ele e aquele que nos dá força. Força em hebraico se fala Koach. Quando alguém sobe a Torá, a gente fala Shkoach. A palavra, na verdade, Shkoach é Yasher Koach. O que é Yasher Koach? Que a sua força possa ser Yashar. Yashar em hebraico é endireitada. O que, que significa isso? Então, uma coisa curiosa, de que nós sabemos que o que nos dá força, claro que é a Shem, a Torá e assim por diante. Mas, por outro lado, existe um versículo que nos traz, que é a Torá matixá et akoach. a Torá nos enfraquece. O que, que significa isso? Quando você vai fazer um esforço tremendo, algo que demanda extrema é, é, intelectualidade, esforço emocional, a pessoa fica cansada. A Torá não é um livro de historinhas. A Torá não é um livro que você deita na cama com os pés para cima e assiste um vídeo da Torá. A Torá é algo que exige muita, muita força. E mesmo que você talvez não exerceu tanta força para conseguir entender, você simplesmente subiu a Torá, leu a Torá, fez brachá, a Torá, uma vez que ela é algo tão forte, ela tira as nossas forças. Aí você vai dizer, bom, então para que, que eu vou estudar a Torá? E a resposta é que a Torá exige muita força, mas Hashem ele repõe as nossas forças através da própria Torá. Por isso, quando alguém sobe a Torá, você fala para ele que sua força seja indireitada. Pode ser que quando você subiu a Torá, você estudou a Torá, você perdeu um pouco dessas forças. Então, nós damos uma brachá especial, através, claro, nós somos mensageiros de Hashem, para que a pessoa possa novamente ter forças. Então, essa é a introdução. O que acontece? Todo dia de manhã, a gente faz uma brachá dizendo Hanoten laiaef koach. Aquele que dá força para o cansado. Então, a interpretação literal, a gente vai dormir à noite, cansado, exausto, e depois de uma boa noite de sono, você acorda revigorado, feliz, contente, de bom humor, se você teve, de fato, uma boa noite de sono. Agora, o que acontece? Existe, a gente está acostumado com um fenômeno que na verdade isso é um fenômeno. Nós sabemos que na natureza tudo tem início, meio e fim. Você compra um carro, ele é novinho, ele anda bem, não faz barulho, ele funciona, passa um mês, passa dois, passa três, dependendo da qualidade, passa um ano, passa dois, ele chega um momento que você precisa comprar um carro novo. Ele não funciona para sempre. E assim é em toda a natureza. A árvore, a árvore, As plantas, os animais, eles têm início, meio e fim. Essa é a definição da natureza. O que que acontece? O que que acontece? Existe um fenômeno que a criou, que quando a gente vai dormir cansado, a gente acorda revigorado, com novas forças. Esse é o ponto número um de de como isso é espantoso, de como isso não é natural, apesar da gente estar acostumado. Número dois, o, o sono é comparado a uns 60 avos da morte. Morte é quando a pessoa para total. Então, se quando você vai dormir, você está mais próximo do contrário da vida, você deveria, teoricamente, acordar mais cansado. Que se quando você foi dormir, você entrou em estado de um pouco de ausência da vida, então, se você está com ausência da vida... Então, quando você acorda de manhã, você vai acordar mais cansado. Acontece com muita gente que acorda mais cansado do que foi dormir. Mas é sinal que a pessoa está precisando de mais, de mais, uma dose a mais de sono, ou um, um nível maior de descanso, como a gente vai discutir depois. Mas o ponto, espera, mas o ponto é que se a gente for parar e analisar esse fenômeno, esse milagre que a Shem colocou dentro da natureza, apesar de ser um contra, não ter lógica, a pessoa, número um, está dormindo, e está mais próximo do contrário da vida. A pessoa está dormindo, teoricamente, quando você usa o seu dia, você vai acordar no dia seguinte mais gasto, mais cansado. E terceiro ponto, olha que interessante. Como você reenergiza? Como você consegue mais força? Então, quando você tem o carro, no exemplo, o que, que você faz? Você vai lá e tem que colocar mais gasolina. Você precisa colocar nele um pouco mais de energia, mais força, recarrega a bateria. Qual que é a maneira que a gente consegue mais força? Não fazendo nada. Não é que quando você dorme, você tá agora comendo, por exemplo, que é uma outra forma de comer de, de, de ganhar força você dorme, você, a gente está acostumado quando você relaxa, você ganha mais força mas não tem lógica, se você relaxa você deveria acordar mais relaxado e mais cansado e com menos força, então aqui é o contrário a Shem criou uma, um mecanismo de que quando você não faz nada de repente, ao fazer nada você consegue ganhar essa força de novo, então essa é uma interpretação simples, para a gente parar e meditar a cada dia, como que a Shem, ele criou dentro da natureza, esse fenômeno chamado descansar, a pessoa pode estar exausta fisicamente, emocionalmente mentalmente assim por diante, e quando a pessoa dorme uma boa noite de sono, ele acorda revigorado, não leve isso, não pense que isso é uma coisa normal, natural, isso foi um fenômeno que a gente, que a Shem colocou na natureza, a gente se tornou ficou acostumado com isso mas isso já merece um agradecimento a cada dia essa é a interpretação simples da Abrahá Ok, Então, quando a gente fala de exaustão, tem a exaustão física... Desliga o microfone, por favor. Tem a exaustão física e a exaustão emocional, mental e a exaustão, inclusive, espiritual. Então, vamos tentar explicar e elaborar um pouco nisso com a seguinte introdução. Primeira coisa, essa brajá tem uma coisa super curiosa, diferente de todas as outras brarota Olha bem, nós temos a reza... Conhecida, que foi na verdade a reza estabelecida por nossos sábios 2.500 anos atrás, que é a reza da Amidá. A reza da Amidá tem o um nome de Shmoná Estre. Por quê? Porque a reza do dia a dia ela contém Shmoná Estre Brachot, 18 Brachot. E elas são, na verdade, três Brachot de louvor, as Brachot intermediárias de pedidos, as Brachot das últimas de agradecimento e assim por diante. Originalmente, haviam 18 Brachot. Mais de 500 anos depois que fizeram a Amidah, surgiu uma necessidade de acrescentar mais uma Brajá, dentre as 18. E essa Brajá se chama Velamal Shinim, ou Velaminim, conforme o costume. Que o que acontece na época do segundo templo, um pouco depois do segundo templo, havia aquilo que se chama os Delatores Infelizmente, dentro do povo de Israel, haviam pessoas, na verdade, esse é o início da fase do cristianismo, os eh, primeiros cristãos e etc. E eles estavam se infiltrando dentro do nosso povo e tentando, na verdade, tirar o nosso povo do caminho da Torá. E haviam muitas pessoas com aparência e com a convivência ortodoxa, digamos assim, mas, na verdade, as intenções deles eram contrárias, digamos assim, missionários. E o que acontece? Isso trouxe muito sofrimento para o nosso povo material e espiritual. Muita gente acabou saindo e abandonando a Torá, fazendo idolatria e etc. E o que acontece? Os sábios então viram uma nova necessidade. Tfilah significa pedidos. E aqui surgiu um pedido que até então não era necessário. Então eles acrescentaram uma décima nona brachá, decorrente da situação daquela época que era uma situação pós-destruição do templo, decorrente da situação que eles estavam sofrendo por delatores e etc. Então eles acrescentaram essa décima nona brachá. E olha que paralelo interessante. Todos os dias de manhã no Birkot HaShahar, essas bênçãos matinais que a gente está agora descrevendo, elas, na verdade, elas somam 18 brachot mais uma. Logo então, vou explicar o que significa mais uma. São 18, Miguel, você que é bom de matemática. 18 mais 1, faz a conta na cabeça. Não vou dar a resposta. Ok? 18 mais 1 igual a me dá, que originalmente eram 18 e depois colocaram mais 1. Qual é a mais 1 correspondente dessa bênção, dessas bênçãos matinais? É essa, brahad Anotem layaef koah, aquele que dá força para o cansado. O que acontece? Os primeiros que é, 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 introduziram as rezas, as bênçãos matinais, etc., os primeiros sábios, não colocaram essa brachá. Inclusive, em todo o Talmud, essa brachá não está. Inclusive, no código de leis judaico, conforme o legislador sefaradil Beit Yosef, ele fala que nós não fazemos essa brachá. O legislador ashkenazi, Remah, ele fala que sim, costumamos fazer a brachá, e esse era o costume em Ashkenaz. O que acontece é que hoje em dia, mesmo os faradim também passaram a fazer essa brachá. E a pergunta é, pedir força para Deus, lembrar que Deus nos dá as força, é algo muito básico. Por que será que essa brachá não existia? E se por algum motivo ela não existia, por que será que posteriormente ela foi acrescentada? Então a resposta é curiosa, que na verdade o Talmud ele traz para a gente o seguinte... O, essa explicação, quem dá, na verdade, o Alter Eber, ele dá essa explicação no Shulchan Aruch dele, ele fala o seguinte, é trazido, nossos sábios trazem, que nós sabemos que existe de forma geral, aquilo que se chama Yeridat Hadorot, uma queda, uma decaída de geração em geração. Se a gente for olhar lá para trás, as pessoas conseguiam jejuar por muitos dias. Os corpos das pessoas eram muito mais resistentes. Hoje em dia, chega no Yom Kippur, Pessoal, pessoa já passa 12 horas sem comer, 15, 20 horas sem comer, a gente já não está aguentando. Está todo mundo já com cara de anjo, todo mundo branco. E o que acontece? Nós, cada vez, cada, cada, cada geração que passa, um tor- nos tornamos um pouco mais fracos. Mas dentro dessa, dessa queda de geração em geração, houve um gap muito grande. Teve um aumento de uma queda muito grande. Então, a, a, a frase é, trazida pelos nossos sábios é que depois que o Talmud... Ele foi concluído, estamos falando aqui mais ou menos 300 anos da era comum, Yarda Hulsá Laolam. Veio uma fraqueza para o mundo. Então, em decorrência dessa fraqueza, os sábios viram uma nova necessidade de pedir, e a gente agradecer, e nos tornar consciente que a gente precisa de uma força extra. Então, por isso, a gente faz essa brahá de anotem la yaefkor, que dá força para os fracos. Essa é a interpretação literal. Indo um pouco mais a fundo, esse cansaço que veio ao mundo não é apenas um cansaço físico. Mas é, entre aspas, um cansaço, uma exaustão espiritual. Enquanto as pessoas tinham um templo, ou pelo menos tinha uma certa remanescência do templo, os grandes sábios do Talmud, as pessoas estavam num nível espiritual altíssimo. Mas depois disso, veio uma queda para o mundo. E por isso, então, os sábios, como sempre, eles já colocam um remédio, trazem a cura antes da doença, e eles, então, colocaram essa brahá para a gente pedir para Shem Um vigor a mais, uma força a mais. Que até então não era necessário. E agora olha a correspondência dessas brachot com as brachot da Amidá. As brachot da Amidá também não havia uma nova necessidade, até que surgiu a necessidade. E eles então introduziram uma nova reza. Mas o que que fala? O que que fala essa reza? A reza na fala pra gente de que Deus ajuda a gente pelos sofrimentos que nós estamos tendo agora, pelo fato de estarmos fora da nossa terra. Ajuda a gente a conseguir enfrentar as batalhas do Galut. E assim também a Sabrachá se a gente for fazer o paralelo é exatamente isso a gente pede para Deus que apesar que eu estou no Galú apesar da gente estar sofrendo sendo oprimidos so- sofrendo de várias formas por não termos a Geulá, por não termos não estarmos no Beit Hamidrás na nossa terra etc então a gente pede para Shem nos dê uma força a mais dê para a gente força para a gente conseguir suportar e, mais ainda, conseguir é, é, superar todas as dificuldades do Galut. Então, essa é a correspondência entre as duas bracholas. Então, o Miguel está perguntando qual que é a diferença entre essa brachá e a brachá que a gente explicou anteontem, que é a brachá de Zokev Kefufim. Então, no sentido literal, Zoquef que o que levanta aqueles que estão curvados, é a gente falou que quando a gente está é, dormindo, nós estamos literalmente deitados. E agora a gente pode ficar de pé. Além de ficar de pé, se a gente for analisar, nós, além de estarmos de pé, temos mais força. Não é simplesmente que eu fui dormir cansado, acordei cansado com a mesma força e eu consigo novamente ficar de pé. É algo diferente. Eu fico de pé com força. Isso é no literal. Mas vou agora um ponto mais a fundo. Nós sabemos que para a gente nos manter saudáveis, a gente precisa comer todos os dias. O que que nos dá vida? A nossa Neshama, a nossa Nefesh, a nossa alma. Mas para a gente poder manter a alma aqui dentro do corpo, a gente precisa de uma manutenção diária, café da manhã, almoço, janta, lanchinho, logo antes de dormir, e assim vai engordando a cada hora. Então o que acontece? A A gente precisa comer, porque é isso que nos traz vida. Olha a seguinte situação. Uma pessoa, por qualquer motivo, desmaiou. Deus nos livre, fraqueza, cansaço, susto, a pessoa desmaiou. E aí alguém vai chegar e falar, bom, se a pessoa desmaiou, quer dizer que ele está precisando de força, o que eu vou fazer? Abrir a boca dele e colocar um alface, porque alface, pelo menos o que as mães sempre ensinaram, é muito saudável. Então, será que eu vou resolver o cara que está desmaiado, dando para ele a comida mais saudável que exista? E a resposta é que não. Quando a pessoa está desmaiada, não vai adiantar, é, você dá para ele comida. Você vai precisar usar algo bem mais forte para poder acordar a pessoa. Então, é um balde de água na cara. Hassidu traz para gente o conceito de você chamar pelo nome em hebraico da pessoa. Tem aqueles que é, têm trazido também na, na, nos, nos livros de você colocar um cheiro muito forte. E hoje tem os métodos modernos da, é, da medicina e etc. Uma boa injeção, tapa na cara, como está dizendo. Bom, cada um com seus métodos. O ponto é que não basta... Você usar aquele aquele alimento que você usa no dia a dia. Por quê? Porque nesse momento a pessoa teve uma ausência de vida muito maior. Muitas vezes uma respiração boca a boca salva a pessoa. Perfeito. Perfeito. Ou seja, ele precisa precisa de uma energia completamente diferente. Literalmente o sopro da vida, como você bem falou. O sopro da vida para a pessoa poder ressuscitar. Então o que acontece... No nosso dia a dia, usando o paralelo do desmaio, nós temos também isso no âmbito físico e também no âmbito espiritual. No âmbito físico, às vezes a pessoa se sente desmaiada por cansaço de trabalho. Não adianta você falar pra ele, ah, vai descansar, dorme meia hora, que você já vai vai voltar. Não, meia hora não vai ser o suficiente. Vai descansar por um dia, não vai ser o suficiente. Às vezes a pessoa precisa falar, precisa ter, como a gente falou na outra vez, três semanas de férias para a pessoa conseguir revigorar. Às vezes a pessoa vai tirar férias, não vai ser suficiente, precisa viajar para ele poder arejar. A pessoa precisa mudar de ambiente. Cada um, dependendo da situação, ele tem que encontrar alguma forma de ele conseguir se revigorar. Ele passou por uma fase de muito estresse, uma fase de muita dificuldade, assim por diante. Não vai adiantar aquele descanso usual para que ele possa novamente ter aquela força novamente. Comparado com alguém que desmaiou. Isso é no campo físico, que não é a minha área, não entendo desse assunto mas trazem para a gente os livros da Hassidut. Que nós, Yodim, quem está acompanhando os Shurim do Shabat, ao longo da semana, a nossa nechamá também fica exausta. Para a nossa nechamá estar lidando com dinheiro, com matéria, com comida que seja, com sono, com todas as coisas que estão ligadas com o corpo, para nossa alma, isso é um exercício. Para nossa alma, isso para ela é sair da sua zona de conforto. Então, o que, que você tem? Nós temos momentos que a gente recarrega a alma, como a gente recarrega com a tfilah, com a mitzvah, com o shabat de forma mais, mais abrangente, maior, sem mais tempo e mais forma mais intensa, mas o que Hasidu traz para a gente é que, na verdade, às vezes, um Yehudi está desmaiado. Às vezes, o Yehudi não é simplesmente que ele está curvado embaixo da sua carga, Miguel, como você perguntou. Ele está completamente sem força. Ele está vivo tecnicamente, mas ele está desmaiado. Então, às vezes, não basta simplesmente a pessoa acordar e fazer aquela rotina do dia a dia, mesmo que ele já coloca tefilim e já faz todas as mitzvot e já faz tudo certo. Às vezes, um Yehudi precisa de uma injeção de força para ele conseguir novamente ter vigor. No sentido emocional e no sentido espiritual. Às vezes a pessoa precisa de um um banho, a pessoa precisa... Sabe quando você vai, às vezes, você vai numa palestra, um shiur, um fabrengen, alguma coisa que você sai de lá inspirado e aquela inspiração você sente que uau, eu estava precisando disso, fazia muito tempo que eu não me sentia tão vivo. É isso, na verdade, que a gente está pedindo para a Shem. Quando a gente pede força, a força que a gente está invocando nesse momento e pedindo para a Shem, que eu tenha esse vigor novamente. Não simplesmente poder acordar mais um dia e mais um dia. O ontem foi igual ao hoje. Hoje vai ser igual amanhã e assim por diante. Nós pedimos para Shem que a cada dia eu consiga novamente chegar lá no Etzem, lá na minha essência, e conseguir um vigor, uma vitalidade completamente nova. Igual que quando você tem uma inspiração, que isso acontece talvez uma vez a cada 10 anos, a gente tem a oportunidade de atingir isso a cada dia. E como é isso? Com mais intensidade de Torá. E olha que curioso. Aquele que dá força... Para o cansado. Dizem nossos sábios, sabe como você consegue força? Quando você fica cansado. Como você fica forte no músculo? Quando você exercita ele, bastante até ficar cansado. Dia seguinte, está com dor no músculo? Faz de novo. Faz de novo, assim você vai ficar forte. Na Torá é a mesma coisa. A Torá fala para a gente, você vai se ocupar nela dia e noite. Você dizer, bom, como? Eu tô cansado, chega em casa de um dia de trabalho, você vai me dizer que eu tenho que abrir um livro de Torá? Realmente é muito difícil. Mas a Torá, como eu falei no início, ela tira nossas forças, mas ela mesma é quem repõe nossas forças. você quer cor então fica aí, fique cansado. Se você se esforçar, é isso que vai nos dar força. Então, voltando, no âmbito físico, é verdade. Às vezes a gente precisa de umas férias, a gente quer descansar e quer dormir. Normal. Mas o um judeu, ele sabe que a verdadeira força dele não é do descanso, não vem da cama nem da viagem. A verdadeira força nossa vem da força de vontade, vem da nossa essência. E nós temos a cada dia uma nova oportunidade de acessar essa força que vem lá do Edson. E se você se esforça na Torá e não diz, ah, eu estou cansado, não tenho força, pelo contrário, eu vou me esforçar, eu vou, me fica, vou ficar cansado nela, Deus fala, ele dá força para aqueles que estão cansados. Então, fique cansado. Se esforce, que é isso que vai nos dar força. Quanto mais você estudar, quanto mais mitzvah você vai fazer, isso responde a pergunta que alguém fez no Shabbat em relação ao Shabbat, Qual que é o equilíbrio? Dormir, descansar, estudar. Então, conforme você vai acostumando de estudar mais e se esforçar mais durante a tfilah, a Shem repõe as nossas forças. Porque o que, na, o que nos dá vida, na verdade, é a nossa alma. Então, se eu consigo, depois de uma Tfilah, que foi muito difícil... Mas eu consegui atingir essa força espiritual, esse vigor, essa vontade de viver, então o corpo já nem sente mais nada. Para concluir esse pensamento, eu vi uma, uma dica muito interessante nessa brahá: Hanoten Layaf Koach, que são é, as, iniciais, as iniciais dessas três palavras, Rei, hey, Nun, Rei, é, 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 hey, Lamet e Haf, são, na verdade, o caminho contrário, olhando de trás para frente, as mesmas letras da palavra Kalá. O que, que é Kalá em hebraico? Khatan ve Kalá. Noivo e noiva. Imagina a noiva no dia do casamento. Ela já planejou por muitos meses e está ansiosa e está cansada teve que se esforçar, e se maquiar, e se vestir, e todas as preocupações, chega no no, no dia do casamento, esperamos que ela esteja saudável e tudo, ela vai dançar, ela vai vibrar, e os próximos sete dias, ou se Deus quiser uma vida inteira, ela não vai dormir de tanta felicidade. Mas você está cansado, espera aí. Teoricamente você devia chegar no dia do casamento e desmaiar, cair e não ter força para nada. Não. É o dia do casamento dela. Então ela tá toda revigorada, toda feliz. Ah, não dormiu por 15 noites. Ah, tá exausta, ocupou a cabeça com um bilhão de coisas. Não, mas hoje é meu casamento. Tudo que eu fiz era para poder chegar nesse momento. Eu não tô nem aí se eu não tô sentindo o meu corpo, se eu tô cansada. A força que ela tem por dentro é muito maior. Então é isso que a gente tem que lembrar a cada dia. Que a verdadeira força do Yodi não é apenas descansar o nosso corpo, mas nós temos a cada dia a oportunidade da gente acessar a essência da nossa alma. E como a gente faz isso? Mais uma mitzvah, mais um estudo de Torá, mais um esforço a mais e não um esforço a menos. Se o um Yodi está cansado, ele não vai dizer, bom, tu tem muitas mitzvotas, então deixa eu cortar algumas e aí eu vou ficar mais tranquilo. Pelo contrário, Laiaef, para aquele que está cansado, a Shemri da cor.